0: 你所在的公司常常有聚会吗？你喜欢参加公司的聚会吗？今天要介绍的是“ブレコ”，汉字写作“无理讲”。无理就是无理之人的无理，讲就是讲话的讲。中文的意思呢，我暂时翻译成不拘礼节，不用客套。在说明这个日本文化之前，先容我介绍“无理讲”“ブレコ”的文字由来吧。所谓的“ブレコ”是一种抛开地位。身份的上下关系以享受为主旨的宴会，最一开始的出处呢，是作为神明祭祀的一个礼仪。人跟神一起共食的东西就叫做人神共食，而这个仪式呢，会将酒侍奉给神。那侍奉给神的酒呢，在祭祀之后会分给参加者的聚会，就叫做礼奖。而在这礼奖之后举行的第二次宴会，就叫做无礼奖。这个就是这个词汇原本来的意思。而从历史演变的角度来说呢，古代日本以贵族为宴会的主体，而对坐席啊、斟酒之类的顺序、杯子的使用方式、次数、次序等等礼节都是非常非常的讲究的。但在武士掌权之后，作为抛开礼节的一般形式，就叫做无理讲。而这个无理讲 b u r e k o 就开始广泛传开。到了现在日本的社会，当然没有了贵族，还有武士啦。所以呢，就延伸成在公司聚会上上司的布雷克。所以有的时候在日本公司的聚餐聚会中，上司长官希望大家喝得尽兴、和乐融融，就会跟大家说“キョウはブレコだ”，也就是今天不需要跟我客套，大家不拘理，节、和乐融融的一起欢乐吧。那么，如果是在公司的聚餐中，长官上司说了大家不需要客套，你会真的不拘礼节，还是当做听听就好呢？其实这个问题，大部分的日本人也是有很多疑惑，而大部分的日本人还是会选择拘谨的应对，即便长官说了，大家不需要客套。万一在宴席间说了失礼的话，说者无心，听者有意，毕竟之后还要一起工作嘛，难保聚会之后长官会怎么想的，是吧？但是虽然说长官说不用客气，大家还是会拘谨应对。也不是说在酒席之间，大家都像工作一样唯唯诺诺。毕竟还是一个聚餐的场合，适时的炒热气氛，或是根据当时的一个氛围多搭点话，多想点话题，都是会让日本企业的长官还有前辈喜爱的哦。毕竟拘谨归拘谨，这也是一个聚餐，也是拉近大家距离的一个场合，对吧？这边举几个 NG 的例子，也就是即便长官说了。今天不需要拘谨，大家还是不要做的话题或是话会比较好。第一个呢，在日语里面，大家都知道会有敬语，即便长官叫我们不要拘谨，还是尽量对长官说敬语会比较好哦。我身边就有遇过有些上司很介意这种下属或是晚辈对他有没有说敬语的这种长官。嗯，毕竟在日本的文化里面。谁对谁说敬语，大概就可以看得出来谁的地位比较高跟低。所以不免俗，也会有些长官会觉得你对我没有说敬语，那就是不尊重我这种地方。第二个就是叫上司的绰号，嗯，我不知道大家会不会给自己的上司或前辈取绰号啦。如果有的话，这边真的是很看个人。但是如果保险起见的话，当然还是不要叫。那如果是那种私底下取的那种。绰好，比如说秃头啊这种的，当然就是在这种场合也不能说出来啦。第三个是平常对上司有的抱怨或是吐槽上司，这个其实日本的文化就是一个很灰色的地带。当然，我刚刚也说了，就是要看你的上司是不是真的跟你是妈吉妈吉那种感觉。但是最不会有问题的就是，即便是这样的聚餐场合，也不要抱怨上司或是吐槽上司，会比较安全哦。第四个呢，就是取笑上司的外貌啦。刚刚在绰号那个部分也有提到，比如说外貌，呃，是不是秃头啊、过胖这些，其实不见得是上司作为人，嗯，这点本来就是不太好的。所以在宴席之间，即便上司说不列可，不用拘谨，嗯，这点还是不要做比较好哦。这样听下来，会不会觉得很多很多繁复的东西要注意呢？在日本的文化里，充斥的暧昧。布雷克的限度拿捏，其实对于日本来说也是很头痛的。如果你在 Google 上打布雷克，你会看到很多求职的网站，或是很多部落格都会有相关文章，告诉日本人或是新人该怎么样应对这种在公司的宴席上，上司说布雷克时的一个情况。呵呵呵，这样听起来会不会觉得日本的公司就会处处都是鸿门宴的感觉呢？你的公司会常常举办聚餐文化吗？跟上司相处的情况又是怎么样的呢？是不是也会像日本这样子讲求“不列可”的文化？欢迎到 Josie 的后继是 Apple p o d c a s t Instagram 或是 Facebook 留言告诉我哦。我们休息一下，等一下进入机长悄悄说、哦。今天的机长悄悄说：“嗯，年也过了两周了。由于年前有点太忙，所以房间的大扫除、房子的大扫除，我是上周左右才进行的。”不免俗也实施了断舍离，哎，还真的是神清气爽呢。整理的一些清单，是我处理掉的东西，也跟大家分享。如果你还没有整理房间的话，可以给你参考的话，那就太好了。第一个我丢掉的是试用品，试用品包含那种路上在发的 sample 的那种化妆品的也好啊，保养品的也好。第二个是橡皮筋，这枚橡皮筋除了是绑。除卸橡皮筋之外，还有绑头发的那种发圈，有的时候那种药断不断的，哎，干脆就丢了吧。第三个是我整理我的医药箱，里面有些过期的药，比如说以前看病留下来的药，还有一些放太久的止痛药啊、胃肠药，我都丢掉了。第四个是不用的包包跟衣服，嗯，嗯不得不说这一块真的是浩大的工程，而且呢，真的是丢了很多东西。那丢的基准是什么呢？不管是包包或衣服。裤子等等，一年以上没有穿过或背过的，全部都丢掉，不要再想了。第二个是马克杯，不管是自己买或是收到的马克杯，其实都蛮多的，但是其实我常用的就是那几个，所以整理一下马克杯，呃，留了一些自己常用的，还有客人来会用的之外，其他的就把它处理掉喽。第六个是老旧的室内拖鞋，还有外出用的鞋子。嗯，室内拖鞋除了自己常穿的跟客人来之外，其他比较偏旧的那就丢掉了吧。鞋子一样也是一年没有穿的，那就处理掉喽。第七个是六个月以上没有用的餐具。第八个是累积很多的纸袋跟塑胶袋。第九个是用不惯的一些沐浴露、洗发精，还有乳液等等。第十个是旧的充电器、闲置的电器用品等等。嗯，尤其是充电线真的好多啊。第十一个是不用的化妆品、保养品跟面膜。其实女生嘛，常常会有囤积化妆品、保养品的这种事情，但其实这些东西也是会有有效期限的。趁这个时候大整理一番，就把它给处理掉了。第十二个呢是过期的食品跟调味料，毕竟用在脸上或吃进去的东西都希望是新鲜的嘛，过期的就不要用了吧。第十三个呢是外带回来的酱包。很多番茄酱啊、沙拉酱这些的，就把它就全部给丢掉。第十四个呢，就是女生很多的饰品啦、啊，法式也好，就是戒指、耳环这些，有一些其实它质量没有很好，所以也会生锈，或者说已经不是我现在会戴的 style 了，所以就把它处理掉。第十五个是过多的笔，还有文具用品，这边我也是处理掉了一个学生时期在用的电子词典。十六呢是已经不会用的会员卡。还有一些几点卡，也是鼓励自己不要再太常消费。毕竟虽然说几点会让人家觉得好像有赚到，但是怎么算都是店家赚到比较多了。十七呢是单只的袜子跟手套，呃，我也不知道为什么，我常常洗东西、洗衣服，洗到袜子跟手套都只会剩一只。也会常常留着让它做配对，可是久了不知道为什么，就是还是会找不回来，所以呢，现在就把它全部丢掉喽。最后一个十八是说明书跟过期的保证书，纸这种东西越堆越多，其实有的时候也不知道里面到底是什么了。趁这个时候一个一个翻，不需要东西我就把它处理掉喽。以上这十八点，我发现丢东西还比买东西更心旷神怡呢。留言告诉我你会不会断舍离，断舍离的时候会丢什么东西吧？那我们下次再见。拜拜。